0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Y como ya todos saben, eh, si bien siempre que inicio un episodio nuevo, me doy a la tarea de presentarles a mi invitado de hoy. El día de hoy tengo un invitado de lujo. Y él va a ser el que va a hacer el opening para la temporada número dos de Chabeli Moreno, el podcast. Entonces quisiera platicarles un poquito y rápidamente ¿De qué se va a tratar esta segunda temporada? En esta segunda temporada, el enfoque que vamos a tener, además de este impacto eh, positivo para las personas y poder aportar algo para tu crecimiento personal, pues en esta segunda temporada voy a tener invitados eh, los cuales se van a encargar de instruirnos y de darnos temas para la salud física. Si bien sabemos que todo es, está conectado, eh, debemos de tener salud física, emocional, mental y todos debemos de estar como en, en un equilibrio. Pues si bien, mi invitado de lujo del día de hoy eh, es el doctor Manuel García. El doctor Manuel García es egresado de la Universidad de Monterrey de Medicina. Él tiene una especialidad en cirugía general y laparoscopia avanzada en el Hospital Cristos Muguerza. Él es cirujano bariatra certificado y ojo, ahorita conforme vayamos avanzando en la plática, les voy a contar por qué es tan importante que los cirujanos bariatras estén certificados. Él es cirujano de excelencia en cirugía bariátrica y metabólica por la Surgical Review Corporation. Él es fellow de la American College of Surgeons y también es fellow of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. Él es fundador de Tu Opción Bariátrica en Monterrey y su fundación altruista. Y además, él ha tenido el premio a las mejores prácticas en cirugía bariátrica en todo México. Además, que es hoy por hoy jefe del Departamento de Cirugía Bariátrica del Swiss Hospital en Monterrey. Y aunado todo esto, mi invitado de lujo, además de esto, es... Es empresario porque eh, próximamente va a tener por ahí una apertura de la Cueva del Oso Resort en Monterrey, bueno, en, en Nuevo León. Bueno, no en Nuevo León, ahorita nos va a contar un poquito más, eh, <risa> porque bueno, he ido siguiendo en sus redes sociales este avance, pero bueno, ahora también participa como influencer, ya que en sus redes sociales tiene casi 30 mil followers. Además de esto, digo, ojo, y no quiere decir que por ser doctor es, es este, alguien muy serio, también tiene su tinte, es un ser humano divertido, pero que a la vez nos brinda en sus redes sociales información segura, confiable, seria. Y que nos da a conocer un poquito de él en su... Que es una persona que también le gusta divertirse, ¿por qué no? Y, ojo, él es un ser humano que siempre está en pro de la salud, aportando siempre en positivo para toda la comunidad. Claro, siempre con un estilo profesional, pero a la vez alegre, ¿por qué no? Además, una de las cosas, siempre me gusta platicar una breve anécdota con mi invitado, una de las cosas que um, él, el doctor Manuel García y yo nos conocimos eh, porque yo trabajaba en mis vidas pasadas como representante médico, ya alguna vez lo he mencionado en episodios pasados, entonces él, él era mi cliente, pero pues bueno, luego se va dando esta relación de, oye, te voy a visitar, se va, se va creando un, un lazo de confianza, y ¿por qué no? Tal vez también a veces amistad con, con los clientes, pero algo que él lo distingue y que siempre me gustó mucho de su personalidad es que es un doctor sumamente sincero y sumamente transparente, y que claro, eso... A mí me ayudó, yo creo que también a sus pacientes y a la gente que hoy por hoy se acerca a su consultorio a pedir información para una cirugía bariátrica, pues nos da confianza. Así que bueno, sin más ni más, eh, les presento al doctor Manuel García. Doctor, gracias por acompañarme en este episodio, estoy súper emocionada, súper contenta de tenerte por acá.
1: Gracias, gracias, Chabeli, por, por invitarme. La verdad es que me dio mucho gusto este, todo lo que estás haciendo. Este, y este podcast hasta a mí me sorprendió cuando me invitaste. Dije, órale, oh, qué multifacética, Chabeli. Pero la verdad es que pues bien contento de estar aquí contigo y con todo el auditorio.
0: Muchas gracias, gracias. Y, y esto me da piedad a mencionar el tema que muy ama amablemente eh, me apoyaste a, a seleccionar, y es el de... La obesidad es una elección, y lo digo así en un tono de pregunta, porque no cabe duda que, eh, que la obesidad hoy por hoy es un riesgo latente para la salud de cualquier ser humano que la padece, además de que pues tú sabes que, y, y, y digo ya tú nos contarás porque tú eres el experto, pero pues nos causa muchísimas otras eh, enfermedades que trae consigo, ¿no? Nos puede traer depresión, nos, nos trae asma, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, riesgos cardiovasculares, migrañas, eh, cansancio excesivo, Doc. Entonces, pues cuéntanos, o sea, claro, ¿es una lección o no? no es una lección, Doc?
1: No, la verdad es que pues nadie quiere tener obesidad, ¿no? O sea, es una enfermedad como tal. Eh, de hecho, ahorita en el mundo hay 2.1 billones de pacientes con problema de obesidad y sobrepeso. Eh, y esta enfermedad de verdad es que está cobrando eh, muchas vidas. Alrededor de 2.8 millones fallecen por estos, estos padecimientos. Entonces, eh, y las enfermedades relacionadas, obviamente, ¿verdad?, eh, como uh -huh. la diabetes, como bien lo decía, la hipertensión eh, y el, el asma, la del sueño y todo esto. Entonces, eh, nadie quiere padecer de una enfermedad. Es como si tú me dijeras, bueno, yo quiero padecer de cáncer. Pues nadie quiere tener no? cáncer, ¿no? Entonces, la, la obesidad es, desafortunadamente la han catalogado como, como un estilo de vida, como, no, pues es que tú quieres estar así porque, porque te encanta comer y finalmente, pues ya sabemos, ¿no? A través de eh, múltiples estudios y publicaciones en revistas médicas serias donde nos dice que la obesidad es una enfermedad, es un estado crónico de inflamación y que esto conlleva a la degeneración hacia otras enfermedades.
0: Claro, y es bien triste y lamentable. Fíjate que, pues de alguna manera todavía sigo un poco con esta parte de, del área médica, digo, yo soy comunicóloga, pero lo que me llevó a trabajar en esto fue que estuve un tiempo eh, como voluntaria en la Cruz Roja porque estudié paramédico, pero sigo involucrada en, esta, eh, en estos temas con, pues, con mis amistades, ¿no? Que me dejó el largo de los 10 años en haber trabajado en compañías eh, diversas que tienen que ver con el sector salud y hoy justamente, o sea, así como, cosa, como todo se va acomodando, ¿no? Eh, me llegó un, un excompañero, me comparte, porque él trabaja en la farmacéutica, que van a lanzar un medicamento nuevo para mm, combatir un poco este tema de la obesidad. Pero me mandó unas estadísticas que me causan miedo, justo como tú lo comentas ahorita, porque de los tres países que están dentro de, de, de los que ocupan los primeros lugares eh, en este tema de prevalencia de lo, mundial de obesidad, Está Chile, México y Estados Unidos. Y es bien triste y lamentable eh, leer esto porque como país, como mexicanos, nos gusta competir, pero en lo malo. Y, y esto estamos, estamos hablando del tema en adultos. Pero, ojo, también cuando, cuando yo estuve eh, muy involucrada en, esta, en este tema, eh, me daba cuenta también que somos el, el país número uno que ocupamos la obesidad en, en niños, infantil. y Entonces, eso es demasiado triste, Doc, que desde niños estén ya sufriendo estas enfermedades porque su calidad de vida creo yo que no va a ser mmm, la mejor.
1: Sí, la, ahorita, por ejemplo, 3 de cada 10 menores de los 5 a los 11 años padecen de obesidad y sobrepeso, 3 de cada 10. En, en los adolescentes de los 12 a los 19 años, 4 de cada 10 y 7 de cada 10 adultos tienen obesidad y sobrepeso en México, ¿ok? Entonces, y fíjate, de estos, de estos en los adultos, sobre todo, el 70% de la población que padece de esta obesidad y sobrepeso, el 90% tienen diabetes. Entonces, este, tienen enfermedades que, que los van degenerando... Y que bueno, finalmente tú sabes cómo termina, ¿no? Desafortunadamente sí. la, la, esto no se detiene, la diabetes no se va a detener, eh, con la cirugía podemos hacer que entre en remisión, pero eh, si el paciente continúa subiendo de peso, la diabetes va a seguir avanzando. Y si es un problema de salud pública, este, como, como muchos otros países, a veces como que esto lo, lo ponen en un plano o en un último plano a veces, donde no se les da la atención a la problemática de la obesidad infantil. Eh, sí hicieron algo en cuestión de, de las etiquetas nutricionales, en uh -huh. quitarle, por ejemplo, ahora a ciertas marcas, pues sus logotipos principales, ¿no? Para que los niños ya no busquen, ay, quiero del tal animalito, ¿no? Entonces, este, <risas> lo quitan y, y con eso, pues, como que pensaron que con eso pudo, pudo haber modificado la, la, la selección de estos, de estos alimentos altos en calorías y, pues, no, no vemos mucho avance, este, y, y cada vez vemos más pacientes con obesidad y ahorita que vamos en paralelo con, lo, con la pandemia de, de COVID, eh, sabemos que los pacientes que tienen obesidad pues son, están más predispuestos a tener complicaciones graves por, por el mismo estado de inflamación crónica y por una disminución en la capacidad de su sistema inmune, entonces eh, así es, entonces hay que darle una, una atención muy muy específica este, y yo creo que debemos de empezar por, como bien dice tu título, cambiarle el, el, el cómo percibimos a la obesidad. La obesidad es una enfermedad, no es una elección y esto, esto empezando por ahí, yo creo que podemos lograr grandes, grandes cambios ¿no? para que esto empiece a disminuir. Pero si seguimos igual, la verdad es que va a estar muy difícil.
0: Oye, y qué importante, fíjate, ahorita que tú mencionas es, esto que hoy por hoy estamos viviendo con lo de la pandemia, eh, cómo el cero beso te puede, o sea, te puede hacer un flanco así este, directo a, a poder contagiarte de este virus, ¿no?
1: Sí, el, el, el hecho de que tengas una, una, un estado de inflamación crónica pues te predispone, tus defensas como lo dijimos, pero también muchos de estos pacientes que tienen obesidad padecen del síndrome de, de hipoventilación del obeso o ya tienen apnea del sueño, entonces su capacidad pulmonar está res, restringida, no, no tiene la misma capacidad ventilatoria que un paciente que no padece obesidad. Y esto obviamente eh, hace que el, el movimiento de las secreciones se entorpezca, y eso hace que el paciente, pues, esté más predispuesto, además de todas las situaciones cardiovasculares también que tienen, ¿verdad?, eh, hipertensión asociada y, y total, el, el, el paciente con obesidad, pues, obviamente, si, si se llega a infectar, pues, el pronóstico es, es más difícil, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Digo, y obviamente va de la mano con muchas cosas, ¿no? O sea, creo yo que, digo, lo que aprendí, corrígeme si estoy mal, eh, va de la mano también, pues, obviamente, con, con la edad, eh, la alimentación que tú mencionabas ahorita, poco saludable que, que hemos estado teniendo en las últimas décadas, ¿no? Es, este, alimentos, ya sabes, ¿no? Ricos en, en grasas, en sales, en azúcares, y que cuando hacemos esa radiografía de simplemente vamos a poner el ejemplo, los doritos, o sea, y por mm. decir una marca, qué miedo, qué terror lo que le estás metiendo a tu cuerpo y en cuánto, en cuánto tiempo vas a tardar para desecharlo de, de entrada, ¿no? Y que se consumen esas, o sea, demasiadas calorías, bebidas de alto contenido calórico, eh, aunado con esta parte del, del sedentarismo, y, y fíjate que, digo, a mí me impresiona, eh, gracias a la pandemia, y lo voy a decir así, gracias a porque desde el año pasado que comenzó esto y que se cerraron los gimnasios y que tuvimos que adecuar en casa el mini gym, yo ya tengo aquí sí. el cuarto que les digo, ¿saben que Este es el cuarto de la gimnasia, aquí nadie me lo toca. Entonces, me empecé a hacer de, de equipo para poder hacer ejercicio. Entonces, todas las mañanas me levanto a las 5 de la mañana porque soy del club de las 5 AM y... Y empiezo, ¿no? Empiezo con mi 20-20-20, el 20 de la meditación, el del ejercicio y el de aprender algo nuevo. Sin embargo, el año pasado yo comencé haciendo ejercicio con una muy buena amiga mía, una de mis mejores amigas. Y ha ido creciendo el grupito, pero no sabes, o sea, no sabes cuánto, o sea, les cuesta cuando les cuento y dice oye, qué padre, Chabeli, estás haciendo ejercicio, me encantaría, pero ¿a qué horas haces? No, pues a, la, a las cinco y media de ustedes de Monterrey, seis y media mías. Ay, no, qué flojera. No, 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 no me quiero levantar. Entonces, eh, te digo, se ha ido incrementando el, el equipo, ahorita somos cinco, empezamos solo siendo dos, ya va creciendo pero también este tema del sedentarismo está bien cañón en la gente, o sea, no quieren, uh, ya no te digo que en la mañana, o sea, ya depende de ti a qué horas te quieres acomodar y organizar para hacer ejercicio, que particularmente, y, y tú, me, tú me podrás corregir qué es mejor si hacer en la mañana, hacer a media tarde o hacer en la noche ejercicio, pero creo que también esto es, es algo que podemos ayudar a, a que nuestro metabolismo esté trabajando de mejores maneras. Digo, y ahorita, conforme vayamos avanzando, Claro, hay opciones para cuando dices, oye, ya ni, ni, ni cerrando la boca, ni aunque me suturen la boca, ni haciendo ejercicio, ni nada, me hace bajar de peso. Pero sin embargo, eh, creo que esos factores conductuales y sociales nos han llevado a tener todas estas mmm, situaciones de obesidad, ¿no?
1: si sí, tiene que ver mucho lo de, la, lo de la alimentación. O sea, actualmente estamos comiendo un 30, 40% más cal calorías que antes de los, de los 80, por ejemplo. Uh -huh. Y obviamente también la preparación y el consumo de los... De la preparación sobre todo de los alimentos, eh, la, la industria uh -huh. alimentaria, pues ha hecho muchas modificaciones a la, a la calidad nutricional de lo que estamos ingiriendo. Entonces, si este, sí es, sí es como que difícil... Eh, eh, poder encontrar alimentos que sean muy, muy saludables, pero no imposible. Y como, como siempre les digo a mis pacientes, y en respecto también a lo que dices del ejercicio, cuando no encuentras una solución, pues encuentras siempre una excusa. Mm. Este, y, y buscar hacer ejercicio, o, o en qué momento es el mejor momento para hacer ejercicio, pues en el momento que se te acomode. Este, cada quien tiene sus, sus tiempos, hay, hay pacientes míos que hacen ejercicio en la, en la tarde, mm. en la noche, en la noche, tengo una paciente que hace ejercicio a las 11 de la noche. Ten, wow. Yo me levanto a las, a las 6 este, para hacer ejercicio este, también. Y, este, y eso me ha llevado a tener pues, un estado de, de salud pues, pues mejor, ¿no? Que si no estuviera haciendo nada. Pero, ah, pero yo creo que el tiempo, el tiempo es, a, a, a estas alturas, es a la hora que puedas, este, y cuando, y cuando te, este tengas todas la, 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 las cosas para poder hacerlo, es como cuando, oye, doctor, ¿qué mm, vacuna mm. me pongo? ¿Qué vacuna me pongo? La que encuentres y la que está <risa> disponible, ¿no? Este, que tengas disponible o a la mano. Este, mucha gente dice es que doctor es que esa vacuna este, tiene tiene químicos y tiene a ver y te comen los doritos y te comen la coca y te, <ríe> y, y, y te estás preocupado por los químicos de una vacuna que te va a ayudar a que no te compliques y, y no te preocupas por toda la mala alimentación en comida chatarra que, que llevas pues como que no es coherente entonces Exacto. pero volviendo al tema de, de, del ejercicio Sí, sí este, la gente sigue pensando que la obesidad es por falta de ejercicio y por una mala alimentación. Sí tiene que ver eso, pero hay otras 98 causas, ¿sí? Y la principal causa este, que está establecida es la genética. Si tú tienes antes, eh, un antecedente sí. familiar donde, donde tu papá, tu mamá tuvieron obesidad, lo más probable es que tú seas propenso a desarrollar obesidad y por ende pues tienes que tenerle más respeto y tener, ponerle más atención a, a la parte de, de, de tus kilos, ¿no? No puedes eh, confiarte, ¿no? Al cabo los bajo después o así, ¿no? O sea, tienes que ser muy disciplinado si ya estás predispuesto a eso. Desafortunadamente aquí en la clínica de repente vienen pacientes, sobre todo hombres, este que, que vienen conmigo cuando ya están súper este, enfermos, o sea, que ya tienen diabetes, que ya tienen hipertensión, que ya tienen colesterol, que ya tienen triglicéridos, su obesidad y todo. Y les digo, oye, este, tú viniste el año pasado, ¿Por, por, ¿por qué no te operaste? No, es que me quise dar una última oportunidad. Y le digo, bueno, ¿y ahora por qué vienes? Es que ya estoy diabético. Vixe. Entonces, ¿por, ¿por qué esperar a ese punto, ¿no? donde ya, ya te estás este, complicando más las cosas?, la mujer, digo, la mayor porcentaje de mis pacientes son mujeres porque la mujer es un poquito más consciente y siempre pues tienen ese, ese sentimiento de apego hacia los hijos, a la familia, decirles que yo quiero estar bien para, para poder este, cuidar a mis hijos, están muy chiquitos todavía, quiero durarles más años, quiero ver a mi nieto, o sea, la mujer okay. es más consciente. El hombre es como que, eh, pues tengo la pancita normal, ah, <risa> la pancita cervecera. Bueno, esa pancita cervecera es la peor. Exacto. Porque esa es la que tiene problemas cardiovasculares serios. Entonces, este, sí, sí, yo creo que eh, una de las causas pues, es la, la alimentación y el ejercicio, pero hay muchísimas otras causas. Y, y juzgar a un paciente por, por su obesidad, eh, sí si es, a mí para mí es incluso hasta, hasta molesto y triste porque muchos no saben por lo que pasó a esa paciente. Y te platico una breve historia. Una, una, una chava me viene conmigo. Este, con obesidad severa ¿sí? uh -huh. y, este, y me hizo todo yo empecé a comer cuando tenía eh, 12 años yo era delgadita y a mis 12 años empecé a comer, a comer, tengo fotos estaba súper delgadita y empecé a comer porque mi padrastro abusaba de mí Dios. entonces empe empezó a comer y a comer y a comer y a comer para que al fulano, ya ella no fuera como que un target no uh -huh. o sea, que, ya, que ya no le gustara y entonces este, no pues ya, ya no la lastimaba entonces, cuando, cuando alguien la critica y le dices es que tú quieres estar así porque te encanta comer, a ver, eso, es, es, oh, eso ofende, ¿verdad? Porque claro. ni siquiera sabes lo que pasó. Imagínate que tú vivieras por esa situación donde fuiste abusada, <coughs> abusada sexualmente, es, es difícil. Entonces, yo siempre les invito a la gente a decir, oye, si no sabes por qué tiene obesidad, mejor mira, calladito, calladito. Mejor buscar la forma de cómo ayudar al paciente. Oye, vamos a intentar algún tratamiento nutricional, psicológico, uh -huh. actividad física. Oye, ya hice todo, pero no me está funcionando. Llega un punto en donde el cuerpo va a defender el famoso set point donde ya tiene Exacto. establecido su metabolismo y no lo vamos a poder bajar con nada hasta que de repente aparece la cirugía bariátrica y puedes lograr modificarlo. Entonces, pero, pero en vez de criticarlo, mejor ayudarlo y empezar a, a darle comentarios positivos y apoyarlos y todo, porque, pues bueno, nada, como dicen por ahí, nadie sabe lo que, lo que pesa el morral, más que el que lo trae cargado, ¿verdad? Este, ¿Cuántas piedras trae? Verdad? Entonces, este, sí es importante que, que dejemos de estigmatizar a la obesidad y, y empezar a ayudar a los pacientes para que, para que mejoren su salud.
0: Exacto, no, y fíjate que aunado a esto, digo como dices, nadie sabe lo que pesa el morral más que quien no. lo carga. Eh, imagínate, como acabas ahorita de contarnos esta historia, digo, hoy por hoy ella tenía un antecedente de algo más eh, eh, fuerte y, y lastimoso en su vida, pero también afuera y como mexicanos, lastimosamente somos bullying. O sea, muy sí. completo y eso también, o sea, te afecta, ¿no? De que nunca te bajan de, ay, la gordita o el gordito o así. Entonces, hay muchas cosas detrás, como bien comentas, este incluso esto que, que dices también, lo, lo, el tema de los dolores físicos, que si la espalda, las articulaciones, las rodillas, eh, in, eh, la apnea del sueño, eso debe ser también terrible, eh, intolerancia al calor, infecciones, no sé, o sea, miles de cosas, como decía ahorita en principio, depresión, asma, esa sensación de falta de aire que la disnea, pues está cañón, ¿no? Entonces, y, sí, dime.
1: Y es que y es que les dicen a los, a los pacientes, oye, es que ponte a hacer ejercicio. A ver, ¿cómo quieres que haga ejercicio? O sea, traigo 100 kilos arriba, ¿cómo quieres que haga ejercicio? O sea, mis rodillas ya no me aguantan. O sea, camino tantito y me estoy ahogando. Y con alta posibilidad de infarto, ¿eh? O Exacto. sea, le estás pidiendo a un paciente que pesa 120 kilos más que tú, que se ponga a hacer lo mismo que tú. No se puede, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo. De repente se van a, a ciertos lugares, a ciertos gimnasios, y les quieren poner a hacer las mismas rutinas de ejercicio que un paciente que no tiene obesidad. Entonces... Hay, hay una desinformación también en, en, el, en el sector de, 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 de entrenadores, a veces hasta de nutriólogas, ¿sí? donde, donde les quieren dar prácticamente la misma actividad física que, que a un paciente que, que no padece obesidad. Entonces, este, in, incluso yo siempre les invito a todas las nutriólogas a que tomen el curso en, en, en cirugía este, bariátrica, en nutrición posbariátrica, este, para que comprendan un poquito mejor. Nosotros, y, y eso es algo bien claro y, y muchas nutriólogas me lo han me lo han dicho, es que con la cirugía bariátrica nos quitan pacientes. Mm. Digo, es que estás equivocada. Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Pues porque tú vas a seguirlo viendo al paciente después de la cirugía bariátrica. La cirugía es una herramienta que te va a permitir cambiar hábitos, pero no es una varita mágica. Uh -huh. Y la parte de la modificación de los hábitos, del estilo de vida, de cómo seleccionar la comida, prepararla, consumirla, la técnica, no mezclar los sólidos con líquidos, la suplementación, eso es su labor del nutriólogo. ¿sí? Correcto. Entonces, yo voy a entrar en la vida del paciente, boom, uh -huh. le hago la cirugía, salgo y el nutriólogo sigue. Entonces, todos uh -huh. los nutriólogos que nos escuchan, este, nosotros no les vamos a quitar a los pacientes vamos a ayudarles a que su paciente el proceso de peso sea mucho más este, llevadero mucho más fácil, pero que requiere de que el paciente aprenda de nuevo a comer ¿verdad? a seleccionar mejor y la cirugía va a tener efectos muy positivos en cuestión metabólica para el manejo de su diabetes de su hipertensión y de todo pero la nutrición, eso lo tiene que ver el especialista
0: Exacto y esto es, es este, para que sea un efecto del tratamiento efectivo, valga la redundancia y, y sabes, o sea creo que ahorita eh, has tocado también un tema clave eh, para ahorita la audiencia que, que escucha y que ya se está convirtiendo en una gran comunidad eh, que sepan que detrás también del, del cirujano, que en este caso eres tú el experto, el quien, el quien va a hacer eh, la cirugía hay todo un equipo multidisciplinario y que no es nada más como acabas tú de mencionar ahorita, algo que clave, yo me meto en su vida y, y, y no nada más es, ah, ya te operé y ahí te ves, o sea, ahí nos vemos luego, yo ya, me, o sea, te desatiendo por completo y no es así, o sea, el equipo multidisciplinario con el que cuentan los bariatras certificados, como es tu caso, pues tú cuentas con tu equipo de, de nutriólogo que también, ojo, ellas son nutriólogas que están certificadas dentro de, del tema de la bariatría, o sea, son eh, nutriólogas bariátricas, vamos a llamarlo así, pero también tú cuentas con tu equipo de, de tu psicólogo y de otros más exper expertos en el tema, no sé, por ahí, este, tal vez endocrinólogos o internistas que se encargan también de hacer todo este análisis completo para cuando llega contigo el paciente, porque como bien comentas, no es un tema... Eh, fácil y no es nada más ay, sí, bueno, ya te operé y adiós.
1: Mira, te lo voy a poner de otra forma. Este, empezando de la base de la enfermedad, lo, como la obesidad es una enfermedad, lo vamos a comparar con los problemas cardiovasculares de corazón, o por ejemplo eh, que se te tapen las arterias, por así decir. Uh -huh. Tú llegas con un cardiólogo, te va a dar tratamiento para el colesterol y los triglicéridos. Eh, te va a estar monitoreando, o sea, digamos que el cardiólogo es el nutriólogo. Entonces, te va a estar monitoreando, este, te va a hacer estudios, pero va a llegar a un punto y ya sabes que el colesterol sigue subiendo, pues está controlando, pero no mejora, ¿verdad? no está mejorando. Entonces, le hacen un estudio porque el paciente tiene un dolor de pecho, le hacen un estudio y resulta que extrae una arteria parcialmente tapada, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Déjame le hablo, o a veces los mismos cardiólogos, cuando son intervencionistas, hacen el procedimiento para destapar la arteria eh, a través de, de, de la del sistema de angioplastía. Y entonces le, le destapan la arteria con un balón, ¿verdad? Uh -huh. Y le ponen un stent y ya se destapa sí. la arteria y el paciente evoluciona muy bien y sigue muy bien, ¿no? Entonces está cuidando, sigue con sus pastillas. Pero luego de repente, dice el cardiólogo, ¿sabes qué? Ya se volvió a tapar uh -huh. la arteria y no, no está funcionando el tratamiento. Y entonces, ¿qué hace el, el cardiólogo intervencionista o el, cardió, o el cardiólogo? ¿Le habla al cirujano cardiovascular? En este caso sería yo, el cirujano bariatra. No. Uh -huh. Entonces, el cirujano cardiovascular lo opera y le hace un bypass aorto coronario. Entonces, yo les hago un bypass gástrico, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, le operamos y todo, termina la cirugía, se recupera al mes y todo, y el, y el paciente va a continuar su tratamiento con el cardiólogo, ¿sí? entonces es un equipo multidisciplinario entra el cardiólogo, entra el neumólogo entra incluso en, en, en problemas cardiovasculares también entra la nutrióloga entonces todo el equipo se va a encargar de que el paciente cuide su cirugía a través del tiempo, en cirugía bariátrica es igual, o sea, yo voy eh, no funcionó la nutrióloga porque eh, hay factores eh, metabólicos que no están funcionando en el cuerpo del paciente ya tiene un set point establecido hay que modificarlo, entonces entro yo, les hago la operación Termina el proceso de recuperación, pero continúa el equipo multidisciplinario con la nutrióloga, con la psicóloga, con las coaches, los grupos de apoyo para que el paciente mantenga su cirugía este, estable y que mantenga su peso ¿verdad? a través del tiempo. Entonces, pero si te fijas cómo las dos son enfermedades, las dos tienen un tratamiento muy similar, pero la gente piensa que la cirugía bariátrica es para verse bien. Sí.
0: Exacto, exacto. Y, ¿Y creo no que es así? no, exacto, ¿no? porque no es una cirugía estética. Y, y lastimosamente en nuestro país, pues no, aún no entra aprobada, pues digo, la, la obesidad es una enfermedad, pero aún no está aprobada para que la cubra los seguros, ¿no? El, aquí el paciente tiene que pagar por sí solo la cirugía bariátrica, pero ojo, es para que tu calidad de vida sea muchísimo mejor. Y como bien dices, tal vez la diabetes no se va a curar, pero se va a remisionar, y, y mira, yo conocí a una compañera este, que se operó de cirugía bariátrica, le hicieron un bypass. No te miento, cuando nos tocaba ir a algún congreso o, esta, o compartir habitación, yo creo que ella se tomaba más de 20 pastillas en la mañana, entre para su diabetes, para el hígado graso, para la, la hipertensión, bla, bla, bla. Cuando la operaron de la cirugía bariátrica, llegó a cero pastillas. Entonces, sí. eso es genial, la verdad, o sea, eso es un aporte genial, claro. Yo creo que todo ser humano que eh, preparado o que ya le pasó por la cabeza acudir a un experto, un profesional, para hacerse una cirugía bariátrica, tiene que estar consciente de que esto es un cambio de hábitos total. Porque también me tocó el otro lado de la moneda, quien una ex compañera también que se había hecho una manga gástrica, y ahorita nos platicas de los dos tipos de cirugías bariátricas que existen eh, para que nuestro auditorio nos pueda comprender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Oye, pues ella eh, estaba yo creo más gordita de cuando se operó y habían pasado solo cinco años de su manga gástrica. Pero ¿qué pasó? Que ella se convirtió en una paciente, vamos a decirlo así, mañosa, porque a lo mejor esos taquitos que se comía antes de la cirugía bariátrica se los empezaba a comer en partes, pero ¿sabes? Creo que también fue muy de la mano de que el médico que lo operó en ese momento no estaba a lo mejor certificado o no tenía un equipo multidisciplinario apto para darle ese seguimiento a ella como paciente. Entonces la soltaron y pues ella estaba más gordita de que cuando antes de que se operara. Era tremendo.
1: Fíjate que una de las cosas que es bien importante es que para, para que un paciente se pueda operar de cirugía bariátrica tiene que estar dispuesto a hacer cambios. Uh, hay pacientes que han estado conmigo y vienen y consultan y todo, y estoy tienes que dejar de fumar. No, no voy a dejar de fumar, doctor. O sea, desde ahorita le digo, pues yo desde ahorita te digo que no te puedo operar, ¿verdad? Entonces, es que, doctor, yo lo voy a pagar, es que no me interesa tu dinero, o sea, me interesa el éxito. Entonces, a mí me gusta tener pacientes exitosos. Entonces, pacientes que no, que yo veo alguna debilidad en cuanto a, a que no van a cambiar los hábitos, yo prefiero no, no operarlos. Eh, ya cuando están listos, este, preparados mentalmente, emocionalmente, físicamente, pues entonces los operamos. Pero en ese momento, le, yo les digo, ¿sabes qué? va a llegar en un punto en donde vas a decir, ya no me importa dejar el cigarro, ya no me importa dejar el refresco, ya, no, ya me comí las pizzas que me tenía que comer, ya, ya flojeé mucho tiempo, ahora sí voy a hacer actividad física, ahora sí voy a dormir bien, ahora no me voy a desvelar, ahora voy a mejorar mis mis relaciones con interpersonales, ya voy a sacar a la gente tóxica de mi, de mi vida, voy a empezar a tomar mejores decisiones. En, en ese momento está listo el paciente, porque también pasa eso, ¿no? Hay desafortunadamente cuando hay cirujanos no certificados y que no tienen equipos multidisciplinares, pues sí, la cirugía es más barata, ¿no? Pero nada más es, pues vente, te operas y vámonos, ¿no? Ya se acabó el tratamiento y eso condenas al paciente al fracaso. Hay, hay pacientes que desafortunadamente han venido con nosotros y luego, no, pues se van a otro lado a operar y luego nos vuelven a buscar. y digo, oye, pero ¿por qué no te operaste con nosotros? No, es que el costo estaba más, más alto. Entonces, este, pero eh, sí este, uh, me doy cuenta que pues, mi, mi doctor pues, no tiene nutrióloga, no tiene psicóloga, no tiene nada. Entonces le digo, pues es que ahí está la diferencia. ¿no? Entonces, a veces el irse por un costo más barato pues tiene repercusiones en el éxito sí. del, del procedimiento eh, y siempre les digo a, 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 a los pacientes, es como cuando te vas a tirar de un paracaídas, llegas a la tienda y te dicen este, eh, eh, me quiero aventar bueno, tenemos estos dos paracaídas eh, este es el que pues está más económico es bueno, pero pues es económico <risa> y tenemos este que es excelente, pero de este nos llegan en una semana ¿qué haces? ¿te avientas con el que está? Que quizás no se abra cuando vas bajando o te esperas una semana, ¿no? La, claro. la, obesidad, la obesidad no apareció el día de ayer, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. La obesidad fue progresando. Entonces, esperarse una semana, esperarse un mes, dos, tres meses, no, no te va a cambiar este, nada, ¿no? No, te, va, no te, vas a, te vas a subir de peso, te vas a subir de peso uno dos kilitos, no pasa nada. Es, es más, eh, es muchísimo mejor esperarse a tener... El, el cirujano adecuado, certificado, con el equipo multidisciplinario, con todo lo que se requiere para que tu cirugía sea lo más segura posible y que tengas el mejor resultado, ¿no? Entonces, este, por eso es la importancia, ahí en, en el caso que tú platicas de las dos pacientes, una paciente con un buen tratamiento, un seguimiento postoperatorio, una buena cirugía, éxito, remisión de sus enfermedades. Una paciente, pues con una cirugía quizás, Regularmente hecha o bien hecha, pero sin seguimiento, sin este tratamiento postoperatorio, fracaso. Entonces, este, eso es clave para que el paciente tenga el éxito.
0: Claro, sí, claro, definitivamente. Y, y te digo, porque lo, lo he visto y demás. Ahora, existen dos tipos de cirugías. Y yo creo que este es un cliché y un tabú ahí entre ¿con cuál me hago, doctor? ¿Me hago un bypass o una manga gástrica?
1: Bueno, el, el, eso es bien importante. Eh, cada paciente requiere o, o tiene una cirugía a, en base a sus necesidades. O sea, ni a todos les podemos hacer mangas, ni a todos les podemos hacer bypass gástricos, ni a todos se les hace derivaciones, ni a todos se les ponen bandas. O sea, cada paciente tiene su necesidad en base a su historial médico, su, sus enfermedades actuales, sus padecimientos, y en base a eso se selecciona el tipo de cirugía. Por lo que cuando me, a mí me preguntan, doctor, ¿cuál es la mejor cirugía? Es que me dijeron que el bypass es la mejor cirugía. O es que me dijeron que la manga es la mejor cirugía. Le digo, la mejor cirugía es la que aprendes a usar. ¿sí? Esa es la mejor cirugía. No, el, 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 el procedimiento en base a las enfermedades, bueno, por ejemplo, si eres diabético, tienes obesidad grado 3, tienes problema de colesterol, de triglicéridos, de reflujo, definitivamente el bypass gástrico es la mejor cirugía para ti por tus enfermedades. Pero si no la sabes cuidar, puedes volver a subir de peso al igual con la manga, no tienes, eh, no sé, no tienes diabetes, no tienes reflujo, solamente tienes obesidad grado 2, que estás, no sé, en 38 índice de masa corporal, pues una manga es más que suficiente. Pero si no aprendes a usarla, vuelves a subir de peso. Entonces, ¿cuál es la mejor? La que aprendes a usar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de entre una manga y, y un bypass gástrico? La manga es un procedimiento donde la cirugía 100% es en el estómago no tocamos el sí. intestino, se hace una resección de alrededor del 80 al 85% del estómago. El estómago es como una bolsa, lo vamos a hacer ahora como un tubo, ¿sí? y eso uh -huh. va a hacer que disminuya la capacidad gástrica, te va a caber menos comida, te vas a señalar más rápido, vas a estar menos ansiosa, menos antojada, menos hambrienta, por las modificaciones hormonales que realizamos con el procedimiento. A diferencia del bypass, donde la cirugía es un... 50% en el estómago y otro 50% en el intestino. El intestino. Uh -huh. Así es. Y ahí hacemos puentes para poder pasar los alimentos por diferente vía. Ya no van a pasar los alimentos por la primera parte del intestino delgado, sino hasta la segunda. El intestino tiene tres porciones. Entonces, nos vamos a ir del estómago hacia la segunda porción. En el, en, normalmente uno come llega al estómago y pasa por la primera porción del intestino. Entonces, vamos a hacer un puente del estómago a la segunda porción y eso nos va a ayudar a que disminuya también la absorción de calorías, no solamente la parte que tiene la manga, que es la parte restrictiva y hormonal y metabólica, sino aparte le agregamos una disminución adicional a la disminución de las calorías. Exacto. Entonces, esas son las diferencias de ambos procedimientos. Sin embargo, bueno, si el bypass sigue siendo el estándar de oro, en el tratamiento eh, de, las, de, de la obesidad en cirugía bariátrica.
0: Sí, exacto. Está como, considerado como el gold standard. Eh, uh -huh. Ahora, eh, pues yo noto en mi persona que tengo, pues, gorduritas, ¿no? Estoy un poquito pasada de peso. ¿Cómo puedo decidir o cómo me ayudaría, o sea, acercarme con, con un experto contigo? Que es, decidir, eh, ¿tiene que ver con...?
1: Sí, claro. El índice de masa corporal es la medida que, que tenemos, que es la, eh, digamos que la más popular y la más cercana a lo que se necesita para establecer el grado de obesidad. No nos dice el, el porcentaje de masa muscular. Eh, ojo, porque mm, hay pacientes mm. de repente que vienen con nosotros y que es que me quiero operar. Le digo, pues que traigo 20 kilos arriba. Pues sí, pero... No, tienes 0% de grasa casi casi, ¿no? O sea, todos musculosos, bueno, ellos no son candidatos a una operación. Por eso el paciente se tiene que individualizar y valorar este, en una consulta. Pero el índice de masa corporal lo puedes buscar en cualquier este, eh, buscador y en internet, eh, valga la redundancia, este, le pones IMC o BMI y te sale y ya haces tu cálculo, pones el peso y entre la talla al cuadrado y eso te va a dar un número. Si ese número está por arriba de 30, ya tienes obesidad. Si está por debajo de 30, eh, hasta 25 Sobepeso. tienes sobrepeso. Pacientes que tienen arriba de índice de masa eh, de 30, ya pueden empezar a ser candidatos, eh, y obviamente pues va a depender de la valoración en la consulta para determinar las enfermedades que tienen. Hay pacientes que no son candidatos aún teniendo obesidad, entonces porque tienen algún procedimiento previo, que compromete el hacer una cirugía bariátrica, donde este, ya, no sé, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente desafortunadamente y, y, fue, y lo abrieron pues, prácticamente todo el abdomen, le quitaron el vaso, le repararon el hígado, le quitaron un riñón, pues ese paciente no se puede operar, ¿verdad? porque va a haber muchísimas adherencias este, y el riesgo es mayor que, que, que la operación. ¿verdad? Son casos muy seleccionados, pero por eso es que la valoración preparatoria y la consulta es fundamental para establecer la seguridad de la cirugía. En la seguridad, pues, estamos igual que una cesárea prácticamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos un porcentaje de riesgo del 0.7% después de 3,000 pacientes operados, pero, pues, eso es en base a la buena selección del paciente, al el hacerles eh, su, su preparación con dieta preoperatoria, estudios preoperatorios, valoraciones por los equipos multidisciplinarios, a veces especialistas adicionales, este... Y, y por ello tenemos un porcentaje muy, muy bajo. Hay lugares donde de repente se brincan estos pro procesos o protocolos de preparación y los riesgos se suben. Y entonces luego la gente piensa, es que esa cirugía es muy peligrosa. No, es peligrosa cuando no te preparan bien, ¿sí? Entonces, este, cuando un paciente está bien preparado, la, el riesgo es muy, muy bajo y controlable, ¿sí? Y con un beneficio muy alto, porque quitar la obesidad pues te va a mejorar todas las enfermedades que conllevan.
0: Exacto, exacto. No, y que además yo creo que es invitar también a la gente a que le pierda ese miedo, ¿no? Porque eh, realmente, como bien decías, toda cirugía, este, como la cesárea, conlleva pues un, 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 leve riesgo, pero deben de saber que cuando están ahí dentro del quirófano, y porque, y lo, y lo digo porque me tocó estar en, en infinidad de cirugías bariátricas contigo y con otros colegas tuyos pues ustedes utilizan, además de que utilizan eh, herramientas, instrumentos de alta calidad, eh, pues son, son muy muy poco invasivos, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque son instrumentos miniatura, que claro, están adecuados para tener ese largo y poder llegar a tener ese alcance hasta, hasta el estómago, porque pues obviamente el, el paciente tiene un, un nivel de obesidad y su estómago está grande. Pero de alguna manera son incisiones muy pequeñas, la recuperación es muy rápida, eh, casi sin dolor. Y además porque ustedes como expertos eh, eh, están eh, conscientes de esto, ¿no? Que eh, no le vas a causar tanta molestia, malestares al paciente, ¿no? Y además que hay una posibilidad casi nula de una infección, ¿no?
1: Sí, la, la cirugía laparoscópica ha revolucionado los procedimientos bariátricos. Eh, la, la historia de la cirugía bariátrica donde antes se hacían abierto todo. Eh, uh. Obviamente la recuperación era, era muy, muy lenta, muy torpida Incluso los problemas principales que existían en aquellos años cuando la cirugía era abierta eh, no eran de la operación, era, era de la herida es claro. que se les infectaban las heridas porque eran heridas muy grandes o se abría la herida o había problemas con las heridas o sea, era el índice de complicaciones era mayor en las heridas no tanto en la operación sino en las heridas y luego revolucionamos en la cirugía laparoscópica y los procedimientos eh, eh, pues sí menos invasivos pero pues eran más largos porque hay una curva de, de aprendizaje no cuando fue evolucionando la cirugía bariátrica y antes los procedimientos eran de seis ocho horas de cirugía de bypass gástrico Ahorita, por ejemplo, yo me tardo una hora veinte en hacer un bypass gas. es mucha diferencia. Entonces, yo creo que este, hay cirugías, por ejemplo, quitar el, el útero, quitar la matriz, o sea, a veces se tardan dos horas, o sea, me tardo uh -huh. menos. Entonces, en un bypass y con una sería de 5 milímetros y 10 milímetros, y eso obviamente, como bien dices, pues el, disminuye el riesgo de infecciones, la recuperación es más rápida, el paciente se reincorpora a su día a día de manera más temprana. Y algo, y algo que quiero mencionar, porque de, 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 tocabas el tema de, de la mínima invasión. Mucha gente piensa, dice, no, es que esa cirugía es, es muy grande y te van a mutilar tu estómago. <risas> este, bueno, y cuando te quitan el apéndice porque está inflamada, pues es mutilar el apéndice. Y cuando te quitan la vesícula porque tiene piedras, te están mutilando en la, en la vesícula. Cuando tienes problemas de sangrado y hay que quitar el útero, pues te están mutilando el útero. ¿Cuál es la diferencia? No, pues es que esa es una enfermedad. La obesidad también. Entonces, estamos haciendo un tratamiento para donde, se, donde hay una producción excesiva de esta hormona grelina, en el caso de la manga, ¿sí? este, que va a ayudar a que tengas menos antojo, menos ansiedad, este, que te llenes más rápido porque va a ser restrictiva. Entonces, el problema es que, repito, la gente debe de separar esas, esas dos cosas. La cirugía no es estética, no es para verse bien, es para una enfermedad que es la obesidad. Correcto.
0: Sí, y además, esto que mencionas, digo yo, me tocó entrar a varias cirugías contigo, te decía, y con, con otros doctores, médicos. Eh, sin embargo... Tu habilidad también es algo muy rápido, o sea, no, no te vas a tardar las horas ahí en, en, el, en el quirófano, incluso eh, de la manga, ¿qué te gusta? 30 minutos, a veces me tocó contarte hasta 25 minutos, era demasiado rápido. Entonces, eh, creo que es algo rápido, ¿no? Y, y no, no deben de tenerle ese miedo y ese pavor a, a, a voy a ser mutilado, pues es para tu bienestar, es para mejorar tu calidad de vida y que por supuesto que pues van a saciar esa, esa hormona del hambre y por ende vas a tener otros beneficios en, 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 en tu calidad de vida.
1: Sí, yo creo que el, el hacer las cosas todos los días eh, de manera constante con el mismo equipo, este, en el, el mismo team, por así decirlo, uh -huh. la misma anestesióloga, los mismos socios, ayudantes, cirujanos, la misma instrumentista, el mismo cirujano, todos los días, cuatro veces al día, creo que hace que los procesos sean más eficientes, más seguros, más eficaces, eh, por lo que el paciente pues, se ve beneficiado. ¿sí? Me acuerdo que antes, antes poníamos un catéter en la espalda para hacer una cirugía de bypass, porque pues, era más tardado, o sea, un catéter para poner la anestesia, más uh -huh. la anestesia general o sea, era una técnica mixta, una técnica doble anestésica porque pues era mucho el tiempo. Entonces había que poner medicinas por la vena y anestesia general para, para relajar al paciente y la parte de, este, del bloqueo epidural o de anestesia en la espalda para que requiriera menos medicamentos intravenosos. Y ahora pues obviamente eso ya no lo hacemos porque una, es una cirugía de corto tiempo donde, donde la recuperación pues es muy rápida. Exacto.
0: Ahora, Doc, una pregunta, y yo creo que esta pues la, la debe de tener mucha gente. ¿A partir de qué edad puedo ser candidato a una cirugía bariátrica?
1: Muy buena pregunta. Fíjate que eh, yo tengo pacientes operados desde los 14 wow. hasta, hasta los 72. Eh, esos son los más pequeños. Obviamente, cuando tú dices 14 años, pues te estás imaginando pues, un, un adolescente... Pequeño, ¿verdad? Dices, uh, ah, bueno, pues está chiquito, ¿cómo? No, 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 o sea, estoy hablando de un adolescente que, que mide lo de, un, de una chavita de, de 20 años, ¿no? O sea, corpulento. Alta, corpulento, corpulenta, con problemas de resistencia a la insulina, el cuello todo negro por Ay. la cantosis nigricans que tiene, con problemas de autoestima, retraído, con una obesidad muy importante... ¿Verdad? Este, y que ya tiene sus placas de crecimiento completamente cerradas, con un desarrollo sexual completo. O sea, uh -huh. son, son niños eh, o adolescentes que ya este, completaron su crecimiento en general este, y que eh, pueden ser candidatos. Obviamente, bajo este, la valoración del pediatra, de radiología, del psiquiatra, de psicología, de nutrición, de medicina interna. O sea, tiene que entrar un equipo más extenso para poder determinar la seguridad. Y obviamente, pues el padre o el tutor, pues tienen que estar en el mismo canal, este, porque claro. ellos van a ser los responsables eh, de que tomen mejores decisiones en la cuestión de la alimentación. El, el factor que nos afecta en el paciente adolescente es la madurez. Entonces, sí, sí. porque a un niño, a un adolescente de esa edad, ¿sabes tú? Digo, Te acuerdas cuando éramos adolescentes, pues todo se nos hacía fácil, ¿no? Sí. Entonces, esa es el, 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 la situación que hay que cuidar muchísimo en el paciente adolescente el decir, eh, no puedes comer esto, no puedes tomar esto, y luego cuando llegan los 18 que quieren empezar a tomar alcohol y todo eso, hay que ser muy prudentes y muy cautelosos, porque ahí el, el tutor o el papá o el padre o la madre juegan un papel fundamental. ¿verdad? Entonces, sí tiene que estar muy bien seleccionado, no todos van a ser candidatos, pero hay unos que sí pueden ser, y en los pacientes que son mayores, en el adulto mayor, pacientes de 72 años, bueno, pues esos pacientes no les hacemos bypass, normalmente nos vamos por técnicas como la manga, para que eh, estamos buscando que mejore su calidad de vida, que se quite el bastón, que se, que se controle su hipertensión, que se controle la diabetes, pero tampoco estamos buscando que le quitemos todos los kilos que tiene encima, ¿cierto? O sea, estamos buscando mejorar que, que, sus, que sus días sean mejores el día a día, que no batalle tanto para moverse, que sea más suficiente, que no dependa de nadie. Entonces hacemos un procedimiento, aunque tenga un grado de obesidad importante, les hago un procedimiento como la manga.
0: Excelente, Doc. Doc, pues para ir cerrando nuestra conversación tan interesante que creo que es un, un tema que a todos nos debería de, de marcar el foco rojo, ¿no? Cuando vemos esos kilitos de más. Eh, y acercarnos con los profesionales. Yo hoy por hoy me quedo que eh, el, el, el resultado de una cirugía bariátrica, llámese un bypass gástrico o una manga gástrica o cualquiera que sea el, el tratamiento, pues nos va a ayudar, ahora sí que como lo mencionábamos al principio, a, a reducir eh, estos, estos síntomas o estos malestares, como la depresión, el síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular, el cansancio excesivo, la diabetes tipo 2, que ojo, ya mencionamos que no se va a curar, pero se va a remisionar, la hipertensión, el asma. Pero tú, Doc, ¿qué nos dejas a, a nuestro auditorio eh, de recomendaciones, de tips que pueden hacer para que, eh, por ejemplo, ahorita que tú también mencionabas eh, creo que esa parte de la cantosis, ese síntoma que se nota y se ve incluso hasta un poquito mal, eh, es, un, es un foco rojo para que paremos las antenitas y digamos, oye, ¿sabes qué? Algo le está pasando a mi cuerpo, además de que estoy viendo que tengo kilos de más, pues poner esa atención y hacernos responsables.
1: Yo creo que el, el, el punto principal es eh, acudir a la, a la nutrióloga antes de que padezca su obesidad. O sea, mucha gente piensa que ir a la nutrióloga es cuando ya tienes el problema. No, debes de acudir antes para que tú conozcas y te informes sobre los alimentos que puedes comer, cuáles son sus equivalencias en cuestión nutricional, para que tú aprendas a seleccionar mejor, ¿verdad? Entonces, y que no llegues a ese punto. Entonces, siempre hacer una medicina preventiva es mejor. Entonces, acudir a la nutrióloga o al médico bariatra antes de que padezcas obesidad. Incluso antes de que padezcas sobrepeso. O sea, puedes ir antes de sobrepeso, puedes ir sin sobrepeso. Si ya vas en obesidad, va a ser más difícil. Sí se puede lograr, pero va a ser más complejo. Entonces, esa es la recomendación inicial sería acudir al especialista antes de. Si ya tienes obesidad y estás teniendo manchas en tu cuello y todo, pues ponerle atención. O sea, ya tu cuerpo te está avisando. Que, que estás teniendo un problema, estás teniendo cambios metabólicos, que tu menstruación se empezó a modificar o que se está deteniendo, que ya no está saliendo lo mismo o que está saliendo muy abundante o que se están espaciando los periodos. Bueno, entonces eso es una alerta para poder ir. Oye, ¿sabes qué? Es que en el día me estoy quedando dormido a cada rato, me paro en el semáforo y me quedo dormido y luego no me toca la ventana para que me despierte o en las salas de espera de, de, de ahí de, de algún, este, no sé, de algún banco, cualquier cosa, ¿no? Bueno, esos son datos de que tu oxigenación no está al 100%, y es para que busques ayuda inmediatamente. Si tú tienes un perímetro abdominal aumentado, y dices, oye, es que esta es la pancita cervecera, no, busca de, de, este, atención, porque esa es la que más problemas tiene. No, pues que yo nomás tengo la panza, o sea, de lo demás estoy delgado. Sí. Esa es la peor, ¿verdad? Esa es la peor. Entonces busca ayuda sí. inmediatamente. Y en cuestión de nutrición, este, para, para los pacientes que, 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 que tienen, o sea, para modificar sus hábitos, yo les diría cuando sientas que estás comiendo cuando estás comiendo te acabaste el plato y dices me quedó un huequito, deja ese huequito ya no le pongas nada ¿verdad? ahí déjalo, ¿verdad? eso te va a ayudar mucho, cuando estés comiendo bórrate de tu cabeza ese pensamiento que tu mamá te decía, no te levantas de la mesa hasta que no te acabes todo bórratelo, deja algo Ahí deja algo, que quede algo, ¿verdad? Y de preferencia, este, que queden los carbohidratos, ¿verdad? Siempre empezar por la proteína. Ese es otro consejo. Empieza siempre tu uh -huh. plato por la proteína para que te vayas llenando, ¿sí? Y haz pausas mientras estés comiendo. Nunca mezcles los líquidos con los sólidos, porque el mezclar los, los líquidos con los sólidos va a hacer que el estómago se vacíe más rápido y te va a caber más comida. Entonces, esas son que serían mis tips para evitar... Este, empezar a tener problemas de sobrepeso.
0: wow Yo me quedé ya, ya tomé nota ahorita de todos <risa> estos tips, <risa> porque sí son importantes y, y créeme que a veces es por desconocimiento o a veces lo hemos escuchado pero lo dejamos así de lado y, y no, no somos conscientes. Entonces, pues es, es, para mí están excelentemente bien estos tips y creo que para el auditorio le pueden ser muchísimo, de muchísima ayuda. Doc, pues muchas gracias. Gracias por haber participado conmigo en este nuevo episodio y en esta nueva temporada, Ajá. tú tienes el, el opening de la nueva temporada de la season 2, entonces, este, Doc, quisiera que nos compartieras en dónde te pueden encontrar para que aumente todavía esos casi 30 mil seguidores.
1: Ah, bueno. Eh, estamos como tu opción bariátrica en Instagram, en, en Twitter, en Facebook, en, hasta en TikTok, ya. <risa> ya, ya viste este, TikTok. Tu opción bariátrica. Así estamos en todas las, las redes sociales. Este, los invito a seguirnos eh, para pues, bueno, que eh, puedan ver lo que hacemos y cómo estamos ayudando a la gente a cambiar sus vidas. Y para cerrar, pues, yo te diría invitar la, al auditorio a que dejemos de, de, de juzgar a la gente que padece esta enfermedad. Nadie te juzga por tener apendicitis, pero sí te juzgan por padecer obesidad. Entonces, invitarlos a dejar de juzgar, a entender que la obesidad es una enfermedad que requiere de un tratamiento ya sea médico, nutricional, pero también quirúrgico, y eh, dejar de estigmatizar, pero sobre todo dejar de normalizar la obesidad. No se trata de, de que quiero estar más delgada para verme mejor, sí, se trata de estar más sanos.
0: Buenísimo, Doc. Excelente. La verdad es que tienes razón. Eh, hay que dejar eso y aplica para este tema de la obesidad y para todo eh, en general, ¿no? Este, cuando nos dejemos de juzgar al de al lado, yo creo que vamos a vivir una vida más tranquilos todos, entonces está excelente este, este consejo, este, este tip de tu parte, y pues te digo nuevamente yo te agradezco, te agradezco infinitamente por, por regalarme eh, de tu tiempo, de tu sabiduría, este, eres un experto en la materia y, y creo que por eso pues te, te elegí, y no porque esté platicando aquí contigo, tú sabes que tengo por ahí este contacto de, de diferentes colegas sí. tuyos. Sin embargo, eh, cuando me tocó verte en acción y que eh, mis conocidos, mis amistades me decían, oye, es que yo me quiero operar o yo quiero esto, siempre les decía, mira, pues ahora sí que yo he visto a, a diferentes eh, médicos y cada quien tiene su estilo, pero yo hoy por hoy te puedo recomendar a tal, tal, tal. Y en esa lista siempre estabas tú. Entonces, este, muchas gracias, de
1: verdad. Gracias, gracias, Chévely, por, por invitarme y pues un, un placer escucharte y platicar contigo.
0: Muchas gracias. Y las puertas de, de este podcast quedan abiertas porque creo que es un tema muy, muy amplio y que podemos ahondar en, en más temas ¿no? que, que conllevan a, a este tema de la obesidad, de la cirugía metabólica, de la cirugía bariátrica, ¿no?
1: Con todo gusto, sí. La verdad es que sería un honor e invitar a la gente incluso a que, a que nos escriba y y, y si quieren que se toque un tema en particular, pues lo podemos desarrollar.
0: Exacto. Aceptamos todo ese tipo de sugerencias y opiniones. Muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.